0: Mensajes de esperanza! Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra Con el Pastor Álvaro Rodríguez Cordial saludo, queridos amigos. Hoy meditaremos en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, el número 21. Les invito para que oremos. Padre precioso, gracias por habernos permitido llegar hasta este maravilloso capítulo que nos permite contemplar el más allá, ese cielo que tienes preparado para nosotros. Háblanos a través del texto. Bendice a cada persona que está escuchando. Y recuérdale hoy, Señor, de manera especial, que si está pasando por penurias y dificultades, hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva que nos espera. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos». Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro. 144 codos según medida de hombre la cual era la del ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas el primer cimiento era de jaspe el segundo de zafiro el tercero de ágata el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero amén este precioso capítulo nos esboza de una manera tan maravillosa la santa ciudad de dios la nueva jerusalén ese lugar precioso donde habitaremos con cristo jesús queridos amigos la Nueva Jerusalén es uno de los premios que Dios tiene para sus hijos fieles. Es una de las recompensas que Dios tiene para aquellos que ahora sigan a Cristo Jesús, que le acepten como su salvador personal. En los primeros versículos, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y él explica que el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Este cielo que nosotros vemos, la tierra que pisamos va a ser renovada por el Señor Jesucristo. ¿En qué momento lo será? Cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego. Ese fuego no solamente destruirá a los impíos, sino que barrerá, todo rastro de pecado en el planeta, todo lugar del planeta donde haya sido alcanzado por la mano del ser humano y tenga la terrible mancha del pecado va a ser purificado en fuego. Un fuego que desciende de Dios no solamente consume a los impíos, sino consume el pecado. Realmente, Dios no se ha propuesto destruir a sus hijos en fuego. Dios se ha propuesto destruir el pecado en fuego. Destruir al autor del pecado en fuego. Pero muchos hijos de Dios morirán. ¿Y por qué morirán? Porque nunca se apartaron del pecado. Se aferraron al pecado tanto que no se soltaron. Y como murieron aferrados a él, Tendrán que ser destruidos con el pecado. Queridos amigos, el Señor te invita, aléjate del pecado. Dios quiere que tú seas eterno, que vivas para siempre con Él, que seas de los salvos, que disfrutes con Él la vida eterna, pero de otra manera. Si no te entregas a Jesús, no podrás gozar de la vida eterna. El apóstol Juan ve a esta ciudad de una manera tan especial, tan maravillosa, que la compara como a una esposa hermoseada para su esposo. La compara con una novia cuando se va a casar. ¡Qué hermosa es la novia cuando va a hacer pacto con su novio! Asimismo, Juan ve la Nueva Jerusalén ataviada, hermosa y desciende del cielo dice Juan la vi descender del cielo ya nosotros ubicamos en el capítulo 20 en qué momento la nueva Jerusalén descenderá del cielo es al culminar los mil años allí la nueva Jerusalén descenderá del cielo y se establecerá en el planeta tierra se establecerá y los hijos de Dios moraremos en ella y Dios morará con su pueblo y Él estará para siempre con sus hijos. ¡Qué maravilloso será esto! Sin embargo, el verso 4 dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Por qué lloran los hijos de Dios? Pues llorarán o lloraremos de emoción, de gozo, de alegría, pero también de tristeza por aquellos que no se salvaron. Y el enjugar Dios las lágrimas dará no solamente consuelo, sino una total fortaleza. El Señor hará que todo el pasado sea quitado y empecemos como si fuese de cero todo el recuerdo del pecado quedará atrás y ahora viviremos con cristo en esta ciudad maravillosa donde no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron no habrá muerte nunca fue el plan de dios que hubiese muerte dios nunca planeó que el hombre sufriera el dolor de ver morir a sus seres amados Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, dice que la muerte vino por causa del pecado. La muerte vino por causa de la rebelión del hombre. Pero ahora, cuando Dios destruye el pecado, también la muerte será destruida. Ya no habrá más muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá más sufrimiento. El único lugar donde el sufrimiento se extinguirá por completo, será en la nueva Jerusalén, será en la tierra nueva, en el nuevo cielo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Puede ser que hoy hable para alguien que está sufriendo, está llorando, está pasando por un momento difícil. Quizás está desconsolado, desconsolada por la muerte de un ser amado. No querías que eso pasara. Hiciste todo lo posible para que no pasara. Pero la muerte llega y es un asunto que no podemos controlar. Se sale de nuestras manos. Para ti, el Señor te promete que Él te dará un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá ninguna clase de sufrimiento, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ninguna enfermedad. Si tú aceptas a Cristo Jesús, el Señor te dará esa preciosa vida eterna. Pero la única forma es aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. El aceptar a Jesucristo nos hace idóneos para el reino de los cielos. El aceptar a Cristo Jesús nos da la garantía de la vida eterna, pero el no aceptarlo también nos da la garantía de la perdición. Es por eso que el versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la destrucción total. Pero si tú crees que Jesús es tu salvador y lo aceptas aprovechando los días de vida que Dios te dé, vas a tener la vida eterna. A partir del verso 9, el Señor describe lo hermosa que es la Nueva Jerusalén. Dios quiere estar contigo en la Nueva Jerusalén. El Señor quiere que tú puedas caminar con Él. Pero para que eso ocurra, debes aceptar a Cristo. Debes permitir que Jesús te lave con su sangre preciosa. Recuerden, lo que dice Apocalipsis 7, que solamente los que lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del cordero son los que entrarán con él al reino de los cielos. Por eso este lindo capítulo se cierra así. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero querido amigo si tú crees que Jesús es tu salvador y así lo confiesas y lo aceptas en tu corazón tu nombre será inscrito en el libro de la vida y tendrás lugar en la nueva Jerusalén si tú no has aceptado a Jesús, hoy es el día el Señor te da la oportunidad acéptalo ahora mismo donde quiera estés Dile a Jesús, te acepto como mi Salvador, creo que tú eres mi Redentor. Toma mi vida, Señor, ya no quiero hacer más lo que yo quiera, sino lo que tú hagas. No importa cómo estés, no importa tu condición, tu situación, entrégate a Jesús ahora y tendrás vida eterna. Te invito para que juntos salimos. Padre, gracias por este lindo mensaje. Bendice a cada persona que ha escuchado. Que al aceptar a Jesucristo tenga el gozo de la salvación y cuando Cristo vuelva podamos ir con Él al reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.